0: Uma boa noite, sejamos todos nós bem-vindos a mais um Evangelho no Lar que acontece todos os domingos às 19h30 horário Manaus e às 20h30 horário de Brasília. Nós abrimos um pouquinho, hoje é até um pouquinho mais tarde, né? Mas a gente começa às 20 horas. Esse primeiro momento é um momento de interação em que a tia abre a, a live. Espera que cada um possa receber e aí vamos aguardando os nossos irmãos chegarem e a gente vai interagindo. É um momento muito gostoso, que eu particularmente gosto muito. Vamos ver quem já está por aí. Quem já chegou? <risos> Oi, Val! Como é que você está, querida? Oi, Lourdes. Oi, seu Ideberg. Um abraço para a Dona Gioconda, Oi, Lidiane. Rosimere. Matheus. Beijo, meu filho. Silvana, como estás? Ângela, Jéssica, Camila. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Que bom. Deixa eu ver o que aconteceu com o meu o notebook decidiu parar. Ah, você quer que ligue a bateria? É verdade, peraí que eu esqueci de ligar a bateria. Isso é muito grave. Deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer. Passar. Essa tia. Agora sim. Peraí, só um pouquinho que teve um probleminha técnico. Agora vai já voltar tudo. Tá todo mundo chegando. Sejam todos bem-vindos. Peraí que a tia teve um probleminha técnico aqui. Eu tô tentando corrigir. Olha, Dona Gione, um abraço para a senhora. Patrick Ribeiro, Neuza dos Santos, Ivone Paiva, Lúcia Ramalho, ver quem mais está por aqui. Ana Maria Macedo, Eliana Fernandes, Dinalva, Cláudia Amazonas, Ângela Lima, Marília Nepomuceno, um abraço para você, Mãe Maravilha, e ah. Holanda Siqueira. Olha quanta gente. Abner, seja bem-vindo. Luiz Américo, seja bem-vindo. Olha aí, Luiz e a Maria Nobre, um abraço. Baixa Com, seja bem-vindo. <risos> Amém. Zayda, um abraço para você. Espera aí que... essa tia Conceição ela já quer que tudo funcione sem energia é pra acabar pronto, tá chegando aqui me ouvindo bem gente, está tudo tudo ok eu sou um pouquinho lerda com esse negócio de internet, deixa eu ler Valzoane, boa noite querida Conceição que os amigos espirituais te envolvam na luz do Cristo, Jesus para recebermos os amorosos conselhos da doutrina, amém que Jesus possa nos conduzir em mais um evangelho Lourdes Dutra, boa noite, querida Boa noite, meu amor, seja bem-vinda Seu Hidenberg, boa noite, minha amiga querida Beijo grande da minha avó, Geoconda Muita paz, muita paz, dona Geoconda Um abraço, seu Hidenberg Lidiane Assis, boa noite, seja bem-vinda Rosimere Ramalho, um abraço apertado, minha amiga Matheus, meu filho, um beijo grande da tia, viu? Silvana Lip... Lipel. Lipel, você me corrigiu Acho que é Lipel, né? Boa noite, abençoado evangelho para todos. Amém, Silvana. Ângela Lima, boa noite a todos. Boa noite, Ângela. Seja bem-vinda. É a primeira vez. Jéssica, Camila, boa noite. Um abraço no seu coração. Lidiane Assis, Natal, Rio Grande do Norte. Me diga de onde vocês estão falando. Fátima, minha amiga, que saudade. Um beijo no teu coração. Um abraço para o Júnior, viu? Que Deus abençoe vocês. Valzo Anila, Feliz da vida que é o terceiro evangelho seguido que a minha filha mais nova, Amanda participa comigo, não tem preço esse momento, gratidão ô Amanda, minha filha, um beijo no seu coração, que bom que você está aqui conosco, aproveita vai lá na cozinha, corre e pega água, que tua mãe esqueceu acertei Val Ivete Terezinha Romani, boa noite te amada, um beijo Vete e uma Moura, um beijo, Lá de Boa Noite, que Jesus te conduza. Amém, querida. Clariette Collier, Collier será que é isso? Será de Manaus, olha, boa noite. Hoje é a primeira vez que acompanho por aqui o Evangelho no Lar, Gratidão, Conceição. Ô, oh, Clariette, me dê essa alegria. Um beijo enorme para você, viu? <risos> que de Manaus, olha. Simone Franco, boa noite, tia. Boa noite, meu amor, seja bem-vinda. E é da Cláudia, boa noite querida Conceição, Deus te abençoe, obrigada minha irmã, que Jesus possa nos conduzir nesse evangelho, Abner deu boa noite, Jaqueline Andrade, boa noite tia querida e a todos, Montes Claros, Minas Gerais, beijo Jaque, para Montes Claros, ele deu boa noite a todos, ô Luquinha, como é que você está meu filho, ele diz, boa noite Conceição e queridos irmãos, que tenhamos novamente um ótimo estudo com bastante reflexões. Muita paz a todos. Beijo, Luquinha. <risos> Tão lindo. Viviane Andrade Vaz. Boa noite, tia querida. Beijo, Vivi. De Goiânia, Goiás. Paz e luz para todos. Amém. Sérgio Murilo, trabalhador de Jesus. Coordenador do canal EOS Manaus. Gente, hoje nós tivemos o nosso primeiro... É, é, a, a publicação do Evangelho para Criança Do livro Pai Nosso, EOS para Criança Vocês assistiram? Me contem Coisa mais linda, né? Serginho, então, boa noite, tia Boa noite a todos, sempre com Jesus Sempre com Jesus, né, Murilo? Um beijo no teu coração, meu amigo Trabalhador fiel Patrícia Marques, abençoada a hora da semana. Onde podemos beber na fonte dos ensinamentos de Jesus. Que seu mentor te inspire, querida Conceição. Gratidão, EOS, por esse trabalho de divulgação dessa doutrina tão consoladora. Beijo, Pathy, para você. Obrigada, meu amor. Deus te abençoe. é de São Paulo, né, Pathy? Deixa eu ver quem mais, quem mais, quem mais. Marília de Lima, boa noite, minha vida. Oh, meu amor, Deus te beijo. Deus te abençoe, um beijo no teu coração. Tudo bem contigo? Beijo, beijo, meu amor. Tudo em paz, graças a Deus. Edna Maria Sarquis, boa noite, querida Conceição, e a todos presentes. Gostei muito do estudo para as crianças. Beijos! Ai, Dina, que bom que você gostou. Eu também me emocionei tanto de ver. As lágrimas caíram de gol, oh, senhor! Quanto presente para todos nós. Eu me emocionei. Trabalho lindo ficou da, da Rejane. Muito legal. Fernanda fuge. Boa noite, querida Conceição. Domingo sem evangelho e sem você não é domingo. Que Jesus te conduza. Beijo, Fernanda, nesse teu coração. Tão bom a gente estar tá aqui, né? Lidiane Assis. Estava aguardando, estava aguardando ansiosa. Beijo, Lide, para vocês. Zaida. Boa noite Conceição e a todos Que Jesus te conduza sempre Amém, que assim seja minha amiga Que assim seja Bachacão, Boa noite Tia Conceição Muita paz e luz no nosso caminho Amém. Luiz Américo Nunes Boa noite Conceição Muito querida Juni Maria Nobre ah, Abner, ele diz Hoje estou de longe, mas junto Estou de Campo do Jordão Oxa, aí tá frio hein Abner Coisa boa e Holanda Siqueira, boa noite Conceição, Jesus a inspira e a abençoe. Rio de Janeiro, para mais um evangelho no lá abençoado, amém. Que Jesus nos conduza, como é bom. Ô oh, Mariana Nepomuceno, Mãe Maravilha, um beijo. Ângela Lima, um abraço para você. Cláudia Amazonas, boa noite a todos, ela diz. De Nova Batista, ela diz, boa noite a todos. Jesus nos abençoe nessa noite, amém. Vamos ver o que a Eliana Fernandes diz. Boa noite a todos, boa noite. Ana Maria Macedo, boa noite Conceição, boa noite para todos nós, muita luz, amém. Dona Gione Araújo e o nosso Alexandre, um beijo para essa mãe maravilha. Força Dona Gione, que Deus lhe dê força. Patrick Ribeiro, boa noite Conceição, Patrick de Vitória, Espírito Santo, beijos para minha Mei. Cláudia Amazonas. Que está aí em Manaus. Oh, meu Deus. Olha aí, Cladinha. <risos> Beijo do Patrick para você. Você amei. É meio dele. Ai, coisa linda. <risos> Ai, tão linda. Neuza dos Santos. Boa noite, Conceição. E a todos os participantes diretamente de São Paulo, capital. Beijo, Neuza. Deus te abençoe, minha irmã. Ivone Paiva, boa noite, tia Conceição, Eu estou assistindo do hospital. Ô, oh, Ivone, você está acompanhando ou está internada? Viu que Deus possa lhe fortalecer aí no hospital. Que bom ter o evangelho aí, né? Olha aí o recurso da espiritualidade, né? Que bom. Lúcia Ramalho, trabalhadora de Jesus através do canal EOS Manaus Vê que a Lucia diz Boa noite irmãos, boa noite Conceição Hoje assistindo juntinho com a filhota Pois é, né? ela chegou Um beijo querida para você, viu? Que bom A Mita já tá por aí também Cadê a Carla, tá Mita? Carla, cadê você, Carlinha? As tias do EOS Manaus oh, Que legal Thais Helena Nogueira, muito boa noite, querida e amada Conceição. Ô oh, meu amor, equipe OS, amigos e irmãos do Evangelho, que a luz do Mestre Jesus nos abraça essa noite. Gratidão, São Paulo, capital. Beijo, tata. Ô oh, Daniel, como é que você está? Já começamos o nosso Evangelho para criança, o OS infantil. Ele diz, boa noite a todos, que tenhamos um excelente evangelho, que Jesus te conduza, tia. Só temos a agradecer pelos estudos do EOS. Mudou a nossa vida aqui em casa. Mudou a nossa vida, né? Mudou a nossa vida aqui, aqui em casa, poder estudar tantas obras maravilhosas. É mesmo, né, meu filho? Só Jesus mesmo para movimentar todo esse grupo, para realizar esse trabalho. De divulgar essa doutrina, o consolador prometido. Para nós é uma honra estarmos aqui, é uma honra. É, é bênção de Deus, é... é um ato de extremo amor Jesus nos convidar para esse trabalho, porque não temos capacidade, temos boa vontade. E Jesus aproveita esse tiquinho de boa vontade que todos nós do EOS temos. Muito obrigada, eu fico muito feliz. Oi Silvia, boa noite tia, boa noite a todos. Silvia Cleusa de Araraquara, beijo meninas. Marisa, oi sou Marisa, oi Marisa, eu sou Conceição, seja bem vinda ao nosso evangelho. Ana Lúcia Balbinha, primeira vez Marisa. Boa noite família O S Boa Evangelho Ferraz de Vasconcelo. Beijo querida Olha aí de Ferraz de Vasconcelo. Oi Flo Ela diz Flo Boa noite Que possamos ter uma semana abençoada e que Deus renove nossa fé a cada instante Beijos Beijos para mames Mãe Creuza Beijo Zete é Zete né Zete né né Flo é a Zete Mãe Zete me corrige Mãe Maravilha Zete Susan Sara, boa noite, abraço, Titia, Bluminal, Santa Catarina, beijo, Susan. Lígia, trabalhadora do canal EOS Manaus, trabalhadora aí, todos os dias pela manhã vocês estão ouvindo a voz da Lígia, beijo, minha amiga, olha, um beijo para Marina, Morena, Marina, você, aí eu nunca sei o resto. Mas você é linda Marina, um beijo, Marina é a mãe da Lígia, um beijo no seu coração, viu? Coisa linda, beijo Lígia, beijo pro seu João, para todo mundo. Vera Cleides, boa noite a todos, boa noite Vera, seja bem-vinda. Oi seu Manuel, como é que o está? Ele diz, boa noite Conceição, depois de duas semanas mergulhada em um resfriado, que me abateu muito, poxa. Mas agora estou bem melhor. Boa noite a todos. Coloque a água aí, seu Manuel, para que a espiritualidade possa magnetizar essa água, viu? Vam, vamos aumentar essa imunidade. Mas faz parte, né? A gente está aqui. Se pode acontecer com outro, por que, que não pode também acontecer com a gente, né? Então vamos lá. Quem está na chuva tem que se molhar. Oi Ângela, boa noite Conceição e a todos, muitas bênçãos para todos nós, amém querida. Ô oh, família Pedretti, Mariana Pedretti, olá, já estávamos aqui, que os bons amigos te conduzam, amém querida, obrigada. Núbia, seja bem-vinda, ela diz boa noite a todos. Alvanete, deixa eu ver o que a Nete escreve. Boa noite, amada Conceição e demais corações de jornada. Muita paz a todos, aguardando para mais um encontro com Jesus no lago do Tiberias. É isso mesmo. Oh, meu filho JP, um beijo no seu coração. Que Deus te abençoe, aniversariante do mês. Olha aí, JP. Que Jesus te abençoe, meu filho. Você hoje está transmitindo para a Rádio Espírita do Paraná. Um abraço para a família e ao nosso amigo Rodney, sua esposa e o seu filho amado Noah. Um beijo para vocês, família. Que Deus abençoe esse lá. Beijo, JP, trabalhador do canal EOS Manaus. Olha aí. Oi, Randuzia, como é que você tá, minha filha? Ela diz, boa noite a todos, boa noite, tia linda. Hoje, particularmente, com um coração saudoso. É normal, Randuzia. Papai retornou a pato espiritual e fica aquele vazio. Mas ele está vivo, em uma nova morada, mais vivo, viu? Ore sempre dando força para ele. Domingo era o dia que a família inteira se reunia para almoçar com o papai. Gratidão por nosso evangelho no lar. Amém, o consolador prometido. Ei, casal, Eduardo e Cândida, Pimenta Bueno, Rondonha, boa noite, tia, boa noite, casal. Deus abençoe vocês, viu? Oi, Fatinha, boa noite, Conceição, ainda estou acordada, é verdade, é, em Portugal já é bem tarde. Perdeu o sono hoje, Fatia? <risos> que beijo para vocês, viu? Maurício Koski, boa noite, família OSAT. Tia Conceição, um grande abraço Tia, outro pra vocês Meu filho, que Deus abençoe seu lar Viu? Amém, né? Eleusa Litaife, boa noite a todos Boa noite, Eleusa Que Deus lhe abençoe também De Lourdes, um abraço pra você aí que pulou e a Dona Giane Escreveu alguma coisa Deixa eu ver o que a mãe, escreve... a mãe maravilha Escreveu Ô, oh, seu Eduardo, José está tá por aí, Marlinda Pedrete, Edu, Catiane, deixa eu ver o que, que a Mãe Maravilha colocou. Fabiana, um beijo para você, Marlinda Pedrete. Oi, Luciana, seja bem-vinda, Rosângela Moraes, seja bem-vinda, Nenísia. Carlinha, minha amiga doce, um beijo no seu coração, Jéssica Camila, tia, primeira vez aqui no Evangelho, sou de Natal Rio Grande do Norte, seja bem-vinda minha filha, que Deus te abençoe. Eu perdi aqui a mensagem da Consuelo e Rodner, sejam bem-vindas, professora Nadir, que Deus lhe abençoe, opa, já vamos falar da... Deixa eu ver se eu acho aqui, porque ela, ela falou alguma coisa sobre o Alexandre e pulou, Dona Gione. Deixa eu ver, eu queria ler, mas pulou e tem muitas mensagens, olha. Gente, vai lá na cozinha, pega água para você não esquecer, tá bom? Ah, tá aqui, a Dona Gione Araújo tá dizendo, Alexandre fica ouvindo Alexandre é um filho especial da Dona Gione. Alexandre Deus te abençoe, tá bom? fique ouvindo o evangelho para que Jesus possa te abençoar vai dar tudo certo, viu? beijo, Alexandre, que Deus te abençoe meu filho, viu? Gente, oito horas, eu já vi que todos os corações estão aqui prontinhos para fazer o evangelho, tá aí seu Isidoro, Frate Magalhães, ê, a Val disse que eu acertei, Renata, beijinho, meu amor, graça forte, Consuelo seu Rodney, quanta, a família tá pronta já, a família já chegou, não é verdade? então é hora de nós iniciar Mita, um beijo no teu coração minha amiga, chorou quando viu o EOS para criança? que coisa linda muita gente, depois a titia vai ler todas as mensagens tá bom, a titia entrou hoje um pouquinho atrasada é, tem um motivo nobre, minha irmã Estela que, que mora, mora fora do Brasil, chegou aqui então você imagina a festa dos irmãos reunidos, né então a tia se atrasou um pouquinho, tá bom? Então vocês me perdoem Mas vamos iniciar o nosso evangelho E vamos iniciar fazendo a nossa prece Vocês fizeram Vocês fizeram Muito top, né Mita? Foi lindo, eu chorei, Mita Do nosso EOS para criança Seja bem-vinda Nils, Elisandra, Ruth, Francisco Carvalho Ero, seu Manuel, Paulo Edson Eliane Sigrid, até a turma que tá chegando agora, né? Sejam todos bem-vindos. Débora. Já pegou a água? A água tá ok? A minha já tá aqui. Para que a espiritualidade possa magnetizar dentro daquilo que a tia precisa. O nosso evangelho de hoje vai estar no capítulo 21. Lembra que nós também estamos transmitindo pela Rádio Manaus de Estudo Espírita. Confere, Murilo. E também vocês vão ver aí no topo dos comentários, aqui no chat, né? No comentário, um formulário. Tá uma tarjeta azul, né? É o S Manaus formulário para atendimento fraterno. Então, às vezes, vocês estão em outras cidades, ou até mesmo aqui em Manaus, estão precisando conversar, né? Um diálogo fraterno. E nós temos um irmãs queridas, esses corações maternos, pronto para ouvir quem está precisando conversar, tá bom? Que é, esse trabalho é coordenado pela nossa irmã Claudinha, tá, Claudinha, tá, Rosimeira e Ramalho, tá, a Lígia, tá, a Betinha, é, o nosso amigo Murilo, coordenando essa parte é, da informática, né, de, 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 desses formulários, então, muitos corações envolvidos em nome do Cristo Jesus. Então, caso você esteja precisando, você clica aí no EOS Manaus, preenche esse formulário, que é algo muito simples, é só nome e telefone. E aí as meninas vão entrar em contato com você, para que vocês possam alinhar um horário, tá bom? Então, esse aí é mais um, um trabalho do EOS Manaus, em nome do amor ao Cristo Jesus, tá bom? Vamos fazer a nossa prece de gratidão? Vamos, a água já tá ok, estamos com o nosso evangelho aqui, vamos pedir agora a permissão do nosso Senhor Jesus para realizarmos esse trabalho. Bora lá? Então vamos orar. Vamos aquietar o coração. Respirar profundamente. Elevar o nosso pensamento a Jesus. É hora de todos nós nos transportarmos lá para a Galileia. Essa família que o Cristo reuniu. Vamos buscar o lago do Tiberíade nos assentar para ouvirmos as lições do nosso Senhor Jesus amado Mestre não tivemos talvez a honra de há dois mil anos atrás ter tido a oportunidade de nos assentarmos em torno do lago para te ver e te ouvir mas temos hoje a honra de nos assentarmos todos os domingos buscando o lago aonde o senhor tantas vezes falou ao coração de cada, de cada irmão nosso, de cada um de nós. Mas essa tua fala, Senhor, ainda vibra nesse planeta. Quando abrimos o teu evangelho, nos sentimos, Senhor, novamente assentados no lago do Tiberíades. Muito obrigada, amor amado, por esse convite que fizestes a cada um de nós. Nós te pedimos a tua bênção, teu amparo, tão necessário à nossa condição de espíritos que somos. Te rogamos que os amigos espirituais que aqui se fazem presente presente em cada lar possam nos inspirar nos auxiliar na compreensão do texto para que Senhor possamos internalizar e no dia a dia Senhor na luta diária contra as nossas más inclinações contra as paixões que ainda estão em nós que essas lições através da nossa vontade firme possamos nos educar muito obrigada amor amado e te pedimos Senhor a permissão para mais uma vez iniciarmos o nosso evangelho graça te damos Senhor e te pedimos a permissão para o evangelho, que assim seja hoje participação especial do Simba Bob, hoje está quieto vamos lá então Olha só gente, no nosso evangelho de hoje Nós vamos estudar o capítulo 21 é, Característica do verdadeiro profeta Então a gente pensa assim Se tem o verdadeiro profeta, tem o falso profeta E esse texto que é de Erasto, ele nos diz que no período de transição haveriam muitos falsos profetas. Tia, qual o período da transição? A transição planetária ela começou com a chegada do Consolador Prometido. Então nós estamos falando aí em meados do século XIX, 1850, gente. As pessoas falam em transição planetária e pensam que a coisa começou agora. Não, Nós já estamos nessa transição desde 1850. Então já aquele período que passou, a, aquele período tenebroso da Inquisição, aonde se matava em nome de Deus, se matava em nome da religião, é, aquele período doloroso da nossa humanidade terrena. Então, diz, diz, diz o Erasto, aqui nesse texto, que nós iríamos ter muitos falsos profetas. E aí, o senhor Erasto, de Roteiro, o seu Erasto aqui, o que, que ele fala? Ele diz assim, eu vou mostrar para vocês o que, que é um falso profeta. E isso aqui, ele vai apenas esmiuçar a fala do nosso Senhor Jesus, lá no iniciozinho desse capítulo, quando ele vai falar... É dos trabalhadores da última hora, não, 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 perdão, ele vai falar logo aqui, deixa eu só voltar aqui um pouquinho, haverá falsos cristos e falsos profetas, conhece-se a árvore pelo seu fruto, então o senhor Erasto, ele vai, ele vai é, esmiuçar essa fala do nosso senhor Jesus, haverá, conhece-se a árvore pelo seu fruto então como esse texto aqui é característica do verdadeiro profeta, ele vai dizer assim, é através do fruto que você conhece a árvore então aqui ele vai apresentar o fruto ele vai dizer assim, qual o comportamento de um verdadeiro profeta, e é muito interessante esse texto, qual o comportamento de um verdadeiro profeta, por quê? porque nós temos que estar que, que tá atentos porque o nosso Senhor Jesus nos falou Cego que conduz cego Cai todo mundo no fosso. Então se tem um cego aqui Porque Cego nessa condição de não, não, não Conhecer De não ver De não enxergar Então quantos de nós Estamos na doutrina espírita Estudando a doutrina espírita Mas não enxergamos a doutrina espírita Tia, o que a senhora Quer dizer com isso? gente, se eu estudo a doutrina espírita mas eu não me esforço para viver a doutrina espírita eu não enxergo os resultados das minhas condutas da minha conduta então cego que conduz outros cegos porque o que, que acontece Se quem está conduzindo é cego só se Segue o cego, quem também é cego. Porque uma pessoa que enxerga, falando metaforicamente, ela não vai seguir o cego. Porque ela sabe que esse não sabe conduzir. Porque é cego. Não saberá conduzir. Então, se um cego está conduzindo, ele está conduzindo, quem que está seguindo? Outros cegos outros ignorantes então nós vivemos um período em que as lições do evangelho as lições do Cristo foram simplesmente é, é, aprisionadas nós vivemos um período de inquisição em que não se podia saber o que estava dentro do evangelho, o que estava dentro da bíblia só quem podia abordar, porque primeiro que estava tudo em latim só quem abordava eram os sacerdotes então o que, que se fazia? O que, que se fazia? Pegava pedaços, textos, pedaços do evangelho Em latim E o povo ia para a igreja e tinha que repetir Sem saber o que estava sendo dito E o sacerdote fazia isso ainda de costa para o povo Quem foi o primeiro a quebrar esse tabu? Lutero que fez a tradução. Então nós tivemos um grande período em que não se tinha acesso à Bíblia, nem ao Antigo e nem ao Novo Testamento. Então tínhamos que ser manipulada. Porque o que que a gente entende, gente? Quanto mais ignorante, melhor a manipulação. Um povo sem educação é um povo manipulado. Quando a gente não conhece, a, a história do Cristo Também se torna manipulada Então é cego Conduzindo outros cegos Hoje Vamos pegar nós espírita é, Qualquer ser humano Espírita ou não espírita Tem acesso a todas as obras da codificação O que é o espiritismo As revistas espírita Livro dos Espíritos Livro dos Médios, Evangelho, Céu e Inferno a Gênese, Viagem Espírita Essas obras que Kardec Deixou, qualquer ser humano pode ler Pode estudar Às vezes a gente diz assim Ai tia, é muito difícil ler Kardec Não é difícil É porque como nós estamos vivendo Agora um período de uma educação Conteudista A gente lê muito rápido Sem interpretar Se eu fizer uma leitura Sem pontuar, não tem como eu entender a pontuação de um texto é justamente para que a gente possa interpretar. Então, se eu não faço a pontuação nesse processo de uma educação conteudista e decorativa, decorada, aliás, eu tenho que decorar, eu simplesmente não sei interpretar. E eu faço um... um é como se fosse, eu, eu me arvoro em um monte de palavras mas não me arvoro verdadeiramente na compreensão, na ligação, no sentido dessas palavras. Então, nós como vivemos um período muito grande de que alguém tinha que ler, tinha que dizer o que estava escrito, a humanidade meio que a nível religioso também se acomodou. Então, por exemplo, nós temos irmãos dentro do movimento espírita que, que aprendem só ouvindo uma palestra aprende assim, sim, se o palestrante por um acaso falou algo que não está de comum acordo com a doutrina, como isso pode acontecer? Aí a gente passa a repetir o que ouviu do palestrante e a gente não repete o que está na obra básica há quem diga assim, mas o fulano falou isso, mas gente, não importa a obra básica está escrito isso quer dizer que Kardec está errado e o fulano está certo? então nós temos que sair desse vício uma das características do EOS, qual é? Estudar com a obra aqui, ó, nas mãos. A gente lê o texto e comenta. A gente lê o texto e comenta. A gente lê o texto e comenta. Então, nós estamos estudando com a obra nas mãos. Então, é esse movimento. Poxa, se eu estou seguindo um cego, é porque eu também sou cego. Se eu estou conduzindo alguém... Que não está pautado verdadeiramente no Evangelho, então eu também sou cego. Porque quando a gente deixa de ser cego, a gente identifica os caminhos equivocados e tortuosos. Então todos nós temos acesso. Ai tia, mas ainda assim eu tenho dificuldade. Poxa, para ir tal tá o canal? Não é divulgação do canal, a gente não ganha absolutamente nada disso, mas é a alegria de poder. É, é compartilhar. Então, já estudou o livro dos Espíritas? Não. Poxa, estuda. Entra no canal. Está lá desde a introdução do livro dos Espíritos. Ah, a gente lê e comenta, lê e comenta, lê e comenta, lê e comenta. Quanto subsídio! Temos o livro dos Médios, temos lições do Evangelho, tem o nosso, a nossa série Emmanuel, tem a série André Luiz tem muito material, tem a revista espírita, estamos fazendo o que é o espiritismo, então a gente para para pensar que a gente precisa adquirir essa, essa necessidade de tirar a venda dos nossos olhos para a gente deixar de seguir cegos então a gente tirando a venda, como? estuda explora bastante esse canal, porque você vai estar estudando com o um texto nas tuas mãos não existe achismo eu acho isso, eu acho aquilo é isso é, nós temos, o EOS é uma família né? um grupo que trabalha em nome do Cristo então quando alguém faz uma pergunta qual é o nosso lema? nada de resposta pessoal de quem vai responder, porque nós somos uma equipe a resposta tem que estar pautada no texto no livro ou a gente ainda diz estude o livro tal estude o estudo tal que já, a tia já respondeu nós já estudamos sobre isso por conta de que? porque esse não é um trabalho pessoal é um trabalho coletivo porque todo o trabalho do Cristo é coletivo e nós temos que tirar essa venda dos nossos olhos, estude o espiritismo ele está para todos ele não está para os intelectuais ele está para todos para os mais simples, quanto para aqueles mais que se acham mais intelectualizados, tá bom? Então, cego que conduz cego, cai todo mundo no fosso. E aqui o que o senhor Erasto vai fazer? Eu vou mostrar para vocês como se identifica um falso profeta. Eu vou mostrar para vocês o que é a atitude de um verdadeiro profeta, tá bom? Vamos lá? Aí ah, Eu gosto dessa fala dele. Achei muito legal esse texto. Vamos lá que Jesus possa nos conduzir. Todos com livre mãos. Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 21. Item 9. Caracteres do verdadeiro profeta. Quais as características de um verdadeiro profeta? Lembra profeta? Aquele que... Que, que ensina. Que conduz. É, aquele, é o líder, né? é aquele que divulga, é aquele que não só profetiza, mas aquele que também traz a lição, é aquele que lembra a lição. Como diz lá o, o livro dos Espíritos, os Espíritos responderam a Kardec, é, se a lei de Deus está gravada na consciência, Kardec perguntou, por que, que Deus envia os profetas? Para lembrar o que vocês esqueceram. Então, os profetas, eles têm esse movimento de lembrar o que a gente esqueceu. Grifado aqui. Desconfiai dos falsos profetas. Essa é a fala de Jesus. Tem o evangelho também de João, né? A carta, a epístola de João, né? Verificar primeiro se os espíritos são de Deus. Eu acho tão interessante isso. Verificar primeiro se os espíritos são de Deus. Porque... É... Na época do Nosso Senhor Jesus, a gente que estuda a obra Paulo Estevam, você vai se deparar lá com as reuniões mediúnicas. Inclusive, na igreja de Antioquia, tinha a voz direta, gente. Sabe o que é a voz direta? Um grupo se reunia, estava em oração e aparecia uma voz direta. Não era através é, é, do órgão fonador de nenhum médio, era direta. Voz direta. Então, havia sim esse diálogo com os amigos espirituais naquela época e, e, e aí a fala de, de, do nosso João Evangelista a carta de, de João verificar primeiro se os espíritos são de Deus porque do jeito que existe falsos profetas no mundo encarnado existem também falsos profetas no mundo espiritual se arvorando aí a, 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 a mentor de casa espírita Ok? Desconfiar dos falsos profetas Como? Essa recomendação, diz agora Erasto É útil em todos os tempos Então, desde do, antes do Cristo até o dias de hoje Mas sobretudo Mas sobretudo nos momentos de transição em que Como no atual Então essa mensagem aqui de, de, do senhor Erasto é de 1862. E ele já diz assim. Aí de tia, mas como é que a senhora sabe que a, 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 a transição começou? Nós acabamos de ler. Tá vendo como é o texto? Olha o que, que ele diz. Como no atual. Nos momentos de transição em que? Como no atual se elabora uma transformação da humanidade, então em que momento começou a transição? Com a chegada do Espiritismo da terceira revelação, o Consolador Prometido se elabora uma transformação da humanidade Você vai dizer, tia nós estamos falando de quase 200 anos, quando completar 200? <risos> É, mais de 200 anos, a gente já vai começar a sentir uma grande diferença. Meus amigos, esse processo da transição, transição é nem tá ali e nem tá ali. Nem tá ali nem tá lá. Tá no meio. Tá bem no meio. Tá em trânsito. Nem firmado aqui, nem firmado lá. Então, esse período, agora, o funil está ficando cada vez menor. O que, que você quer dizer com isso, Tia Conceição? A Tia Conceição quer dizer que esses Espíritos que estão nascendo agora, a partir desse período, já é bem mais selecionado. O que, que a senhora quer dizer com isso, Tia? Esses Espíritos eles já fazem a vontade de Deus eles não são mais tão rebeldes quanto nós eles já não dizem meu corpo eles já dizem o corpo é de Deus e eu devo honrar esse corpo eu devo honrar essa encarnação eu devo honrar a família não só a consanguínea mas a família universal isso é transição Deus jamais vai chegar no nosso pescoço apertar e dizer assim você precisa mudar não. ele vai chegar vai fazer um carinho meu filho por que escolheste o caminho tortuoso Agora você vai estar com outros irmãos do teu mesmo nível Em um outro planeta Que eu preparei Para que você lá possa amadurecer E eu vou continuar te amando e te esperando Mas você, meu filho, não pode atrapalhar a evolução dos seus outros irmãos se você permanecesse, você iria atrapalhar. Então, o papai vai te mandar para um outro planeta que está de comum acordo com as tuas atitudes primitivas. Entende, gente? É tão simples, é tão pedagógico e é tão amoroso. O pai não destrói o filho. Ele não faz com que o filho desapareça. Ah, esse espírito não teve certo aqui, eu vou... Uma vez criada, ele espera o tempo desse filho. Só que, quanto mais a gente se rebela, mais a gente sofre. Porque só existe um caminho que nos leva à verdadeira felicidade. É o caminho do amor, é o caminho do Cristo, é o caminho do respeito, é o caminho para nós do sacrifício. Para nós terrícolas, esse caminho é sinônimo de sacrifício. Precisamos nos sacrificar. Como assim a conceição? Sacrificar as paixões que estão dentro de nós. Vaidade, orgulho, egoísmo, vícios. Tudo isso para a gente é um sacrifício. Abandonar isso para seguir o Cristo Jesus. Ainda não é prazeroso seguir o Cristo para muitos de nós. É um sacrifício. A gente... Meu Deus, como dói ter que seguir Jesus. E a gente vai ali arrastando as correntes. Quando a gente se libertar dessas correntes, a gente vai levitando, seguindo Jesus. Mas ainda temos muitas, muitas correntes. Então ele diz, essa, essa, essa transição em que, como no atual, se elabora uma transformação da humanidade, se elabora, uma transformação da humanidade porque então uma multidão de ambiciosos e intrigantes se avoram em reformadores e messias faz um uma recapitulação quantos não se avoraram a messias a revolucionários e transformadores multidão de ambiciosos é tão claro quando Jesus diz dai de graça o que de graça receberes. nós jamais jamais devemos nos beneficiar financeiramente materialmente Vender o evangelho Vender as lições do Cristo Enriquecer usando o nome do Senhor Paulo de Tarso saiu a pregar, a divulgar Mas para onde ele ia, ele montava a sua tenda Porque ele não queria ser um peso a ninguém em que momento essa lição foi perdida? Em que momento? Imagina você ir pregar e terem que pagar para te ouvirem? Imagina você cantar louvor, nome do Cristo e terem que te pagar já recebestes a tua recompensa ah, mas temos que viver trabalha porque Jesus era carpinteiro Paulo era tecelão Pedro era pescador João Evangelista era pescador Mateus era o cobrador de impostos que eu levi Judas Iscariote era um comerciante. Todos trabalhavam. Por que então Messias, né? Por que então uma multidão de ambiciosos e intrigantes se arvorava em reformadores e Messias? É contra esses impostores. Que se deve estar em guarda. Em guarda, de olho. Quando você está em guarda, você está dormindo? Você está relaxado? Você está olhando no WhatsApp? Em guarda, atento. Tu, 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 ali só, prestando atenção. Porque lembra, só cego conduz cego. É contra esses impostores que se deve estar em guarda, cabendo, cabendo a todo homem honesto o dever de desmascará-los. Perguntarei, sem dúvida, como se pode reconhecê-los. tendes aqui, as suas características. Então, disse, de repente, isso aqui é uma psicografia. De 1800 e 62, então tu deve perguntar aí, como é que eu posso reconhecer um falso profeta? Só se confia o comando de um exército a um hábil general, capaz de o dirigir, começou aqui explicando, aí ele faz a pergunta, julgais que Deus seja menos prudente do que os homens? Poxa, para fazer um trabalho aqui no horizontal, você pega um general competente, nós humanos, você acha que Deus vai mandar qualquer um para fazer o trabalho? É que ele pergunta, julgais que Deus seja menos prudente do que os homens? Ficais certos de que só confia missões importantes aos que ele, Deus, sabe capazes de as cumprir já que as grandes missões são fardos pesados que esmagariam o homem, de, o homem demasiado fraco para carregá-las vê o trabalho de Francisco Cândido Xavier Qualquer um de nós, fazendo o trabalho que ele fez, teríamos se desmagado. É lindo hoje as homenagens a Francisco Cândido Xavier. Mas volta um pouco à história. Vai ver o que esse homem sofreu no início do seu trabalho como médium espírita. Iníciozinho do século XX as perseguições que ele sofreu as mentiras, as acusações o quanto ridicularizaram Francisco Cândido Xavier até ele chegar no pinga-fogo ele sofreu muito desde a sua infância Olha o que ele está falando. Vou repetir. Ficais certo de que só confia missões importantes aos que ele, Deus sabe, capazes de as cumprir, já que as grandes missões são fardos pesados que esmagaria o homem de demasi demasiado fraco para carregá-los. Vai conhecer a história de Kardec. Enquanto ele estava atuando como professor de física, de química, de anatomia, de astronomia, de gramática. Ele traduzia, ele, era, ele, ele é, escreveu vários livros dentro da pedagogia, até aí estava tudo bem. Quando esse homem de ciência foi convidado a participar das mesas girantes, que ele começou a pesquisar cientificamente tudo aquilo não tinha internet não tinha energia elétrica não tinha máquina de datilografar não tinha caneta não é essa da, da gente que a gente pega aqui e escreve, né? essa canetinha, pendinha. era tinta e pena Tu pensa que ele escrevia só de dia? Entrava madrugada dentro. Livro dos Espíritos. Várias pessoas já tinham feito várias perguntas. Tinha várias anotações, livros e mais livros. O que, que fizeram? Pegaram e te colocaram assim no colo dele. Ó. Tá aqui, eu só pode arrumar isso. E ele foi separar por tema ele era casado graças a Deus tinha uma mulher maravilhosa Amélie que ajudava ele trabalhava profissionalmente e entrava madrugada adentro o trabalho desse homem foi de um de um missionário de um verdadeiro profeta então quando eu pego uma obra dessa uma obra de Kardec. 50 volumes, né, Mita? Quando eu pego uma obra dessa. Foi 50 volumes, foi, Mita? Tá na revista espírita, né, Mita? Entregaram ali para ele e ele teve que catalogar tudo. Separar tudo por tema, não foi, Mita? Então, quando a gente pega uma obra dessa de Kardec, a gente tem que pegar com muito respeito. Porque ele deu a vida. Foram dez anos intensos. Obrigada, Amita. Dez anos intensos. Diz a Amita aqui, que ela está lembrando, que foi na Revista Espírita. Foram entregues para Kardec, assim, ó, 50 volumes material. Para ele separar, catalogar por tema. Quando a gente pega o livro dos Espíritos, Deus, Mundo Espiritual, né? As Leis Morais. A gente acha lindinho. Alguém teve que separar tudo aqui. Alguém teve que catalogar. Alguém teve que aperfeiçoar as perguntas em relação. Poxa, quem está pronto para isso? A gente vai uma vez no centro espírita e ainda diz que não tem tempo. Quando vai? Porque a gente dá preferência às coisas da terra e não às coisas do céu. Porque a gente valoriza muito mais as coisas materiais do que as coisas espirituais. Somos tolos, porque as coisas materiais ficam e as espirituais, essas sim seriam e são os nossos, o nosso verdadeiro tesouro que nos acompanha. Continua ainda o Senhor Erasto. Como em todas as coisas, o mestre tem de saber mais do que o discípulo. Votou aqui novamente uma explicação o mestre tem que saber mais do que o discípulo para fazer que a humanidade avance moralmente e intelectualmente são precisos homens, preste atenção superiores, e, superiores em inteligência e em moralidade Aquele ele já deu um primeiro ponto. Primeiro, Deus não dá para qualquer um. Só dá para gente grande. Por quê? Porque gente pequena ia ser esmagada. Segundo, é para espíritos inteligentes e moralizados. Você não vai ver um verdadeiro profeta na promiscuidade. Você não vai ver um verdadeiro profeta se beneficiando financeiramente. Você não vai ver um verdadeiro profeta tendo preferências por pessoas. Porque ele já ama a humanidade. Entende? Moralidade. Por isso, para essas missões... São sempre escolhidos espíritos já adiantados. Lembra que é a característica do verdadeiro profeta? Adiantados, que fizeram suas provas em outras existências. Já são espíritos que evoluíram, porque Deus não os criou perfeito. O início é o mesmo, mas eles já viveram provas, já têm uma maturidade. E às vezes, gente, são espíritos que já viveram em outros planetas, que já evoluíram. Gente, não cabe mais. Olha, quando o espírita vem me falar de ET, olho grande, cabeção, chego e digo: ai ah, cego, quem conduz esse cego, meu Deus? Quando a gente fala em extraterrestres, nós estamos falando de planetas em que espíritos encarnam como aqui encarna também, só isso outros planetas somos nós espíritos que encarnam nós já podemos ter encarnado em outro planetas quantos agora não estão chegando de outros planetas quantos de nós estamos aqui, Às vezes a gente encarna e a gente começa a lembrar de coisas que dizem mas eu nunca vi isso aqui, claro, são lembranças de outros planetas a pergunta que a gente tinha que fazer é por que, que eu vim parar aqui <risos> no planeta de provas e expiações entende gente para fazer que a humanidade então avance moralmente por isso para essas missões são sempre escolhidos espíritos adiantados que fizeram suas provas em outras existências visto que se não fossem superiores ao meio em que tende a atuar a sua ação seria nula então é tipo assim eu precisaria de um Cristo encarnando? não eu preciso de um espírito mais evoluído do que o grupo que está aqui na terra entendeu? e de repente esse que para cá é um profeta nesse processo de evolução de repente um planeta bem mais evoluído lá ele não seria um profeta por quê? Porque lá tem um grau de evolução muito maior do que o dele. Então é um espírito que é mais evoluído do que o povo aqui da terra. O Cristo, o Cristo encarnou por um ato de extremo amor. Porque ele é o governador, ele poderia só enviar como ele enviou e continua enviando. Mas chegou um momento que ele disse, eu vou encarnar, eu vou entrar na carne. Eu vou mostrar para eles o que... Um filho de Deus é capaz de fazer. Porque diz, o que eu faço, vós também podeis fazer. Desde que se comporte, eu que estou acrescentando essa parte, desde que se comporte como filho de Deus. Tudo que eu faço, vós podeis fazer. Porque Jesus se revestiu da carne. Dessa matéria, o verbo se fez carne. Dessa matéria e com essa matéria ele mostrou que é capaz de se fazer quando se tem fé quando se tem respeito quando se tem espiritualidade ao meio em que tem de atuar a sua ação seria nula se não fosse mais evoluído isto posto a vez de concluir que o verdadeiro missionário de Deus tem de justificar a missão de que está invertido pela sua superioridade. Gente, que olha! A vez de concluir... Bem, depois de tudo isso que eu te falei, vamos fazer aqui uma avaliação. Então, tu, vamos concluir o quê? Vamos concluir que o quê? Que o verdadeiro missionário de Deus tem de justificar a missão que está invertida pela sua superioridade se não existe superioridade, logo não era um missionário gente, o fato da criatura ser médio e fazer uma cura pronto, é missionário, é um espírito superior, eu não sei aonde o espírita leu isso, não leu mas achar que Todo médio é um missionário, é um enviado de Deus, é um profeta e começa a idolatrar. Aonde você leu isso? Você não leu o livro dos médiuns. O fato de você ser médium, isso não garante que você seja moralizado. Mas o fato de você ser moralizado garante uma faculdade mediúnica moral uma faculdade mediúnica com Jesus uma faculdade mediúnica nobre porque o fato de você ser médio você pode receber qualquer classe de espíritos o fato de você ser médio moralizado você passa a ser um instrumento de Deus não das trevas porque as trevas também usam o nome de Deus e do Cristo quantas lições né gente pela sua superioridade pelas suas virtudes então reconhece-se a árvore pelo fruto Superioridade Virtudes Pela sua grandeza E que grandeza é essa, tia? É um homem ou uma mulher de 1,90m? É grandeza moral Grandeza de espírito Quando uma pessoa é vil O que a gente diz? A pessoa é mesquinha é uma pessoa mesquinha esse não ele tem uma grandeza de espírito não pensa pequenininho não fica discutindo picuinha não fica perseguindo ninguém por quê? porque é grande pela sua grandeza Olha aqui, pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras. Pelo resultado do seu trabalho e pela influência moralizadora de suas obras. É aquilo que a gente diz, a palavra esclarece, mas o exemplo arrasta. Obra aí na condição de trabalho. Então é como ele diz... É, pela influência moral, mora, moralizadora de suas obras. O trabalho que a pessoa faz, influencia de forma moralizadora na vida do outro. Tirai também, aqui ele está dando as características. Esta outra consequência, dois pontos. Qual é a consequência? Senhor... eu virar aqui. Senhor Erasto, tirai também esta outra consequência. Se pelo seu caráter, pelas suas virtudes, olha que interessante, pela sua inteligência, ela se mostra abaixo do papel com que se apresente. Então eu vou pegar aqui Chico de novo. Chico dizia, eu sou um capim. De um animal, come e nasce outro capim. Porque esses espíritos superiores, eles já têm consciência do bem, do belo, do que é inteligente ele já tem uma consciência de Deus do Cristo ele tem a consciência do grande caminho que ainda falta percorrer logo ele diz eu sou só um capim logo ele diz eu não sou nada Por que, que ele diz? porque o parâmetro dele não é quem está na terra o parâmetro dele é quem está no universo São espíritos que estão muito mais à frente. Entende, gente? Quando você é mesquinho, você tem a certeza que você é superior. Você tem a certeza que você é inteligente. Por isso você é mesquinho. Porque a sua visão é cega. Você só consegue enxergar alguns centímetros do teu nariz. Pela sua inteligência, ele se mostra abaixo do papel com que se apresente. Ou da personagem sob cujo nome se abriga. Personagem do nome. Não passa de fascista. Ou da personagem sob cujo nome se abriga. Não passa de fascista de baixa categoria. Que nem sequer sabe imitar o modelo que escolheu. Mãe de haja ah, chibatada. Vou repetir. Tirai também esta outra consequência. dos pontos. Se pelo seu caráter, pela sua virtude, pela sua inteligência, ele se mostra abaixo do papel com que se apresente, ou da personagem sob cujo nome se abriga, não passa de fascista, de baixa categoria, que nem sequer sabe imitar o modelo que fingiu que escolheu. Outra consideração Os verdadeiros missionários de Deus Aí é que ele vem aqui Ignoram-se A si mesmo Ignora o quê? Não se sente Nem sabe que é um profeta Por quê, gente? A gente olha para a irmã Dulce se eu perguntasse dela a senhora é uma missionária de Deus tenha certeza que ela ia dizer não se você chegasse com uma Maria Teresa a senhora é uma missionária não. eu sou só um lápis na mão de Deus eu me lembro de uma vez da Glória Maria chegou próximo do Chico numa entrevista e disse assim Chico e ele já estava bem velhinho com muita dificuldade para responder você se sente um santo? Gente, ele deu um pulo. Não. De jeito nenhum. Em sua maior parte desempenham a missão. Então, é, é, Os missionários de Deus ignoram-se a si mesmo. Isso a maior parte. Desempenham a missão a que foram chamados pela força do gênio que possuem da inteligência, da disposição, né? dessa aptidão natural. Eles seguem. Secundados, ou seja, seguidos pelo poder oculto que os inspira e dirige a revelia deles. Então eles têm ali aquela aptidão natural e têm esses guias, esses amigos espirituais, como tu queres chamar, esses anjos esses missionários de Deus que conduzem, que inspiram, que mostram um caminho e dirige a revelia deles, mas sem desígnio premeditado. Então, quando você que se fecha começa a se sentir, começa a se sentir é, sou missionário aí você já começa a arquitetar né? você já começa a elaborar como que você vai fazer e tal, tal, tal esses grandes missionários eles carregam realmente aquilo que ele diz, essa aptidão natural porque a Madre Teresa ela não forçou a atender e a recolher aquelas crianças, a Irmã Dulce ela não forçou era natural aquilo dela. Era natural aquele movimento de acolher as pessoas. Porque quem ama não consegue ser indiferente. A dor do outro. Isso é o natural. Secundados pelo poder oculto que os inspire, inspira e dirige a revelia deles. Mas sem designo premeditado, numa palavra, e aquele grifa, os verdadeiros profetas se revelam por seus atos, são adivinhados, adivinhados, adivinhando que ele não se diz: eu sou um profeta, não. Adivinha o que ele é. Numa palavra, os verdadeiros profetas se revelam por seus atos, são, adivinha, são adivinhados, ao passo que os falsos profetas se arrogam, eles próprios, como enviados de Deus. Então, se a criatura chega e já diz, eu sou o enviado de Deus, isso é uma auto-obsessão, é um falso profeta. Entendeu aqui como uma coisa é tão sutil Isso é o verdadeiro profeta Ele nem sabe que o é Ele age no bem de forma natural E os espíritos nobres o inspiram Quando Chico começou Psicografando ali Parnaso de Alentum Depois Cartas de uma Morta A gente precisa até estudar esse livro Cartas de uma Morta Que é a psicografia da própria mãe de Chico falando da vida dela logo depois da desencarnação todo o processo da desencarnação ela fala então e mesmo já na idade velhinha quando a, a, a Glória perguntou você se considera um santo? ele deu um pinote, né? não, chega de repente foi rapidinho ao passo que os falsos profetas se arrogam eles próprios como enviados de Deus, o primeiro o que não é o falso é humilde e modesto O segundo é orgulhoso e cheio de si Fala com altivez como todos os mentirosos Parece sempre temeroso de que não lhe deem crédito Já foram vistos alguns desses impostores Pretendendo passar por apóstolos do Cristo Outros pelo próprio Cristo e, para a vergonha da humanidade, eles têm encontrado pessoas bastante crédulas para acreditarem nas suas torpezas. Cego, que conduz cego, todo mundo no buraco. Entretanto, uma consideração bem simples deveria abrir os olhos dos mais cegos: a de que, se o Cristo reencarnasse na terra, viria com todo o seu poder e Todas as suas virtudes, a menos que se admitisse o que seria absurdo que Jesus houvesse degenerado. Olha, Jesus se degenerou, perdeu toda a sua virtude, é ele que está encarnado para acabar, né, gente? Ora, do mesmo modo que já não tereis Deus, se tirardes um só de seus atributos, também já não tereis o Cristo, se tirardes uma só de suas virtudes. Aqueles que se apresentam Como Cristo Possuirão todas as suas virtudes Essa questão Observai-os perscrutai lhes As ideias Examinai as ideias E os atos E reconhecereis que Acima de tudo Lhes faltam as qualidades Distintivas do Cristo A humildade e a caridade Ao passo que tenhas que Jesus não possuía A cupidez e o orgulho Notai, além disso Que neste momento, em vários países Há muitos pretensos Cristos Como há muitos pretensos Elias Muitos João ou Pedro E é impossível que todos sejam verdadeiros Tende como certo presta atenção tende como certo que são criaturas que exploram a credulidade alheia e acham cômodo viver à custa dos que as levam em consideração gente é uma cutucada do Erasto que não é fácil olha. desconfiar e pois para acabar gente dos falsos profetas principalmente em época de renovação qual a presente? porque muitos impostores se apresentarão como enviados de Deus eles procuram satisfazer na terra a sua vaidade mas uma terrível justiça os espera podeis estar certo se devemos honrar pai e mãe imagina Deus, o Cristo e as palavras de Deus. É isso aqui, ó. Eles procuram satisfazer na terra a sua vaidade. Quantos não falam por pura vaidade? Quantos não se avoram a aplicar passe por vaidade? Quantos não se avoram a dirigir grupo por vaidade? quantos não se avoram a palestrar por pura vaidade e quando nós estamos imbuídos de vaidade o Cristo não fala por nós nos tornamos falsos profetas mas uma terrível justiça os espera podeis estar certos. Então, se você usa o nome de Deus para se beneficiar, seja do que for, o preço é muito alto. A gente vai ter que prestar conta. Dai de graça, o que de graça recebeste. Acabou. Foi bom. Foi tão rápido, né, gente? Eu acho super rápido. Eu sempre digo, quando a gente estiver é, estudando o Evangelho, é, evita digitar, porque aí a gente presta mais atenção. Né? Foi bom, gente? Deu para compreender? Foi bom? E os nossos irmãos das rádios, Rádio de Manaus e a Rádio Espírita do Paraná. Beijo em todos vocês. ficou claro né gente para a gente identificar um falso profeta né? olha todo mundo dizendo que foi bom, que foi bonito como é que está o lombo da gente né, então vamos deixar de ser cego tá gente vamos estudar para que a gente possa seguir o Cristo Jesus que bom todo mundo dizendo que foi bom, que foi legal que deu para aprender que bom, que bom, muito bom, obrigada, que bom, que bom, que bom, que bom, foi maravilhoso Magali, que bom minha filha, que bom, todo mundo dizendo que foi muito bom, que legal, então se foi bom, é hora de agradecermos a Jesus, que bom, que bom, então vamos agradecer ao Cristo Jesus por mais Olha, a Patrícia está dizendo Se você gostou, deixa o joinha né? Deixa o like né? Então não podemos sair Sem agradecer a Jesus Oi, Roger. Um abraço para você, meu amigo Para você, para sua esposa E para o Noah Como é que está o Noah? Que bom Ô, Val, um beijo no Léo Socorro, minha linda Um beijo no seu coração minha Amiga Socorro Bacelar Oi, Aninha. Beijo nas meninas. Então, vamos orar, gente. Nós não podemos sair sem orar. É a hora da gente receber o nosso passe. É. Vamos orar? Então, vamos agora dar uma paradinha. Elevar os nossos pensamentos mais ainda. Nos prepararmos para recebermos esse essa energia do mais alto essa luz que emana do nosso Senhor Jesus Cristo através dos nossos amigos espirituais aqui presente presente em cada lar Senhor Jesus nosso sentimento de gratidão Senhor por esse encontro que o Senhor nos presenteou pelo Evangelho no nosso lar, nesse grande lago do Tiberias, Senhor. Agradecemos ao Senhor Erasto pela mensagem que nos esclarece, que nos orienta, que desperta a nossa consciência. Agradecemos, Senhor, a esse trabalhador incansável que foi o nosso professor Denis Arrivai. Allan Kardec, esse teu missionário. Agradecemos, Senhor, aos amigos espirituais aqui presentes, que conduziram o nosso trabalho, nos inspirando e falando por nós. E agradecemos, Senhor, a Ti, por esse amor infinito, a esses terrícolas tão teimosos e rebeldes que somos. Agradecemos ao nosso Pai, ao nosso Papai Criador. Graça te damos. E que cada um de nós, Senhor, possamos receber nesse momento essa vibração, esse amor essa luz que vem do alto, que nos envolve, que nos acalma, que nos equilibra. Abençoa, Senhor, o nosso lar, a nossa vida e família. Ajuda-nos a superarmos a dificuldade de relação. E olhar em cada irmão A tua imagem Obrigada Senhor Obrigada amigos espirituais Abençoa-nos Senhor E abençoa a nossa semana Que assim seja Como é bom né Se deixar eu fico aqui orando beijo, beijo, maroca, beijo maroca, <risos> beijo Claudinha, beijo meninas, beijo no coração de vocês, que Deus possa nos abençoar sempre e até o nosso próximo evangelho, se Deus assim nos permitir, tchau gente, depois eu vou ler todas as mensagens, viu, amo estar com vocês. Tchau! <risos>